0: Informationen müssen online zugänglich sein. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wir wollen die Aufhebung von Paragraph 219a.
1: Das gefährdet den Schutz des Kindes mit der Mutter zusammen. Und deshalb halten wir an der geltenden Regelung fest.
2: Bundesweit ist eine neue Debatte über Schwangerschaftsabbruch entbrannt. Der Auslöser Paragraph 219a. AbtreibungsgegnerInnen zeigen ÄrztInnen an, die auf ihrer Homepage über die Durchführung von Abbrüchen informieren. Nach über einem Jahr Diskussionen hat die Politik den Paragraphen jetzt reformiert. Doch der Streit um Paragraph 219a geht weiter.
3: In unserer fünfteiligen Podcast-Serie haben wir Nora Saas begleitet. Die Gynäkologin aus Kassel ist nach Paragraph 219a angeklagt. Wir wollten wissen, welche Positionen stehen sich in Bezug auf den Paragraphen 219a gegenüber? Wie sind Schwangerschaftsabbrüche in der Bundesrepublik geregelt? Und was sind die historischen Hintergründe? Streit um Paragraph 219a. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 4. Pro-Choice vs. Pro-Life.
1: Ich finde es gut, dass die gesellschaftliche Debatte wieder in Gang gekommen ist, über das Selbstbestimmungsrecht der Frau sich auseinanderzusetzen, dass wir immer wieder darum ringen müssen, dass wir uns nicht ausruhen können darauf, weil es doch eine gesellschaftliche Strömung gibt, die sehr, sehr bedenklich ist, die Errungenschaften auch von der Gleichberechtigung von uns Frauen wirklich immer wieder anzugreifen.
3: Die nach § 219a angeklagte Frauenärztin saß steht für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch und das Informationsrecht ein. Für sie ist es eine emanzipatorische Errungenschaft, dass Frauen sich für oder gegen ein Kind entscheiden können und sie fordert mit der Abschaffung von 219a einen besseren Zugang ihrer Patientinnen zu diesem Recht. In dieser vierten Folge unseres Podcasts porträtieren wir unterschiedliche gesellschaftliche Positionen zu Schwangerschaftsabbrüchen. Wir sprechen mit Vereinen, die sich für das Selbstbestimmungsrecht von Frauen einsetzen, die Pro-Choice-Bewegung, aber auch mit Lebensrecht- und Pro-Life-Initiativen, die Abbrüche allgemein ablehnen und für die der Schutz des Lebens über dem Selbstbestimmungsrecht der Frau steht. Die Philosophin Dagmar Fenner fasst die Positionen zusammen. Zunächst jene, die Schwangerschaftsabbrüche prinzipiell ablehnen.
4: Die meisten Konservativen sind tatsächlich da sehr streng und sagen, das menschliche Leben beginnt mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Innerhalb der Kirchen ist es so, dass die katholische Kirche viel strenger ist. 1930 hat Papst Pius wirklich jede Form der Verhütung sogar und des Schwangerschaftsabbruchs als Sünde verdammt. Papst Franziskus ist jetzt etwas müde, plädiert für ein paar Herzlichkeit, wenn man denn ausreichend Treue zeigt und um Vergebung bittet. Bei den Protestanten ist man etwas liberaler, da ist unter Umständen der Schwangerschaftsabbruch vertretbar, wenn die Frau sich in einer schwierigen Dilemmasituation befindet. Es gibt also noch andere Argumente, das war jetzt eben waren vor allem die Landeskirchen, kirchliche Organisationen, christliche Parteien, CDU, CSU. Daneben gibt es aber auch noch rechtsradikale Positionen, die sich zu den Lebensschützern zählen. Also etwa auch AfD-Politiker oder Wähler und Wählerinnen. Und da gibt es auch demografische Erwägungen, also dass man die einheimische Bevölkerung vermehren will, dass mehr deutsche Kinder geboren werden sollen statt Masseneinwanderungen etc. Also man nennt das aktivierende Familienpolitik, was natürlich ethisch höchst problematisch ist, weil es rassistisch und diskriminierend ist.
3: Demgegenüber stehen die Argumente der Befürworterinnen des Selbstbestimmungsrechts der Frau.
4: Das sind zum einen die Feministinnen, die Frauenrechtlerinnen. Politikerinnen und Politiker der linken, grünen, SPD teilweise, die dieses Recht auf Selbstbestimmung der Frau stärker berücksichtigt haben wollen und ähm, meinen, dass eben nur die Frau selbst nach umfassender Aufklärung selbst bestimmen soll. Aber auch viele Ärztinnen und Ärzte wie die Frau jetzt, die in der Praxis mit den Nöten und Problemen der Frauen konfrontiert werden und die den Frauen helfen wollen. Man argumentiert, der Embryo befindet sich im Bauch der Schwangeren, bilde mit ihr eine biologische, psychosoziale Einheit und somit handelt es sich um einen intrapersonalen Konflikt in der Schwangeren selbst, also noch nicht wie dann mit der Geburt um einen interpersonellen Konflikt und daher müssen die Interessen der Frau absolute Priorität haben.
2: 22. September 2018, Berlin. LebensschützerInnen pilgern an diesem Samstag in die Hauptstadt. Mit grünen T-Shirts und Parolen wie Abtreibung ist Unrecht oder Echte Männer stehen zu ihrem Kind. Demonstrieren sie für den Schutz des Lebens und trauern um alle abgetriebenen Kinder. Der Marsch wird jährlich von verschiedenen Verbänden und Vereinen für das Leben organisiert und von Teilen der katholischen Kirche sowie einigen CDU- und CSU-PolitikerInnen unterstützt. Inzwischen erhält er auch politische Unterstützung von der AfD.
3: Am selben Tag findet eine Gegendemonstration von AktivistInnen für sexuelle Selbstbestimmung statt.
2: Mit Plakaten wie Nehmt eure Kreuze aus unserem Uterus und My body, my choice
3: drücken die Demonstrierenden ihre Haltung zu Schwangerschaftsabbrüchen aus. Vor dem Berliner Hauptbahnhof stehen sich Pro-Life und Pro-Choice-BefürworterInnen direkt gegenüber. Als die Lebensschützer eine Schweigeminute für alle abgetriebenen Kinder einlegen wollen, beginnt die Pro-Choice-Seite zu singen.
4: Armut und, und Dreck will ich nicht
2: Während die BefürworterInnen von Schwangerschaftsabbrüchen sich weiter lautstark bemerkbar machen, tritt auf der Bühne des Marsch für das Leben eine junge Frau auf, die ihr Publikum zum Mitmachen animiert.
1: Und zwar bezeichnen wir uns auch oftmals
5: als Pro-Life-Generation. Und in Amerika, da gibt es ja auch einen riesigen Marsch für das Leben. Und die haben einen Spruch, der geht, wir sagen Pro-Life und ihr sagt Generation. Kriegen wir das hin? Okay, dann einmal Pro-Life!
1: Pro-Life!
2: Sie heißt Fabiola Kaminski, ist 18 Jahre alt und im Vorstand der Jugend für das Leben. Wir treffen Sie gemeinsam mit Prof. Dr. Paul Kullen, Vorstandsvorsitzender der Ärzte für das Leben, zum Gespräch und wollen wissen, warum sind Sie gegen Schwangerschaftsabbrüche?
5: Unser Ziel ist es grundsätzlich, die Probleme zu beseitigen und nicht das Kind und Abtreibungen unnötig zu machen. Dass wir Frauen Alternativen zeigen, die sie haben und dass wir sie so weitestgehend beraten können, dass sie eben auch die Möglichkeit haben, auf einer sachlichen Ebene eine Entscheidung zu treffen, die sich für das Leben einsetzt.
0: Unsere Sicht ist, dass das Leben eines jeden Menschen mit der Befruchtung anfängt und dass danach ein vollwertiger Mensch bereits da ist, der sich nicht zum Menschen, sondern als Mensch von Anfang an entwickelt. Die zweite Position ist, dass alle Menschen, die es auf der Erde gibt, grundsätzlich dieselben Rechte haben. Und wenn das der Fall ist, ist natürlich, das grundsätzlich das Fundamentale aller Rechte ist, das Recht überhaupt zu leben, zu existieren. Und das ist letztlich die Grundlage unseres Tuns.
2: Die Pro-Life-Bewegung ist in den 1970er-Jahren in Amerika entstanden. Gibt es eine internationale Zusammenarbeit?
0: Man ist natürlich Teil derselben Bewegung und man tauscht sich aus. Ich glaube schon, dass man sehen kann, dass diese Bewegung, die in Amerika ein Stück weit für uns auch der Gestalt Vorbild ist, als dass der politische Prozess in Amerika sehr stark durch diese Pro-Life-Fragen bestimmt wird. Und wir arbeiten noch in, in Deutschland ein Stück weit im vorpolitischen Raum, aber es wäre schon das Ziel, dass das mehr so auf die tagespolitische Agenda kommt.
5: Wir von der Jugend für das Leben kooperieren sehr, sehr stark mit dem Ausland. Auch mit Irland haben wir viele Kontakte, aber eben auch mit Amerika. Und
2: natürlich können wir sagen, dass wir von den Amerikanern viel lernen können. Auf die Frage, ob der Verein Ärzte für das Leben Anzeigen gegen ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, befürwortet, antwortet Herr Kullen so.
0: Jetzt, ob Sie die Frage stellen, ob die Ärzte für das Leben Anzeigen erstatten, das tun wir nicht, das haben wir nicht getan. Diese Anzeige stammt nicht von uns. Aber es ist ja so, in vielen Bereichen, im Baurecht, im Verkehrsrecht, überall ist es natürlich so, an dem Bürger, wenn er, wenn er merkt, dass Gesetze übertreten wird, muss natürlich das geahndet werden. Nur in diesem Fall fühlt man sich dadurch gestört, dass ein Bürger von einem ganz normalen Recht Gebrauch macht. Und vielmehr muss man die Frage stellen, warum wird das auf einmal als Affront empfunden, dass jemand gerade hier eine Anzeige erstattet hat.
2: Auch die katholische Kirche ist gegen Abtreibungen. Katharina Jestädt ist stellvertretende Leiterin der katholischen Büros in Berlin. Sie hat sich in der aktuellen Debatte um Paragraph 219a ausdrücklich dafür eingesetzt, die Rechtsprechung so zu belassen, wie sie ist.
1: Dieser Paragraf 219a der ist aus unserer Sicht ein wichtiger Baustein. Der Gesamtstatik des Kompromisses zur Abtreibung, den man Anfang der 90er-Jahre gefunden hat, dem stand die katholische Kirche sehr kritisch gegenüber und tut es auch heute noch. Aber wir erkennen an, dass dieser Kompromiss zum einen eine friedensstiftende Wirkung in der Gesellschaft gehabt hat und der einige ganz wichtige Elemente zum Schutz des ungeborenen Lebens enthält. Und zu diesen wichtigen Elementen gehört die Erkenntnis, dass man das menschliche Leben, das ungeborene Leben, nicht gegen die Mutter, gegen die Frau schützen kann, sondern nur mit ihr. Und deswegen ist Herzstück dieses Kompromisses auch das Beratungsmodell. Dass also der Schwangerschaftsabbruch, der nach wie vor rechtswidrig ist, nur dann nicht verfolgt werden kann, wenn die Frau sich hat beraten lassen. Deswegen finden wir die Konstellation, wie sie jetzt ist. Auf der einen Seite ein sehr starkes Beratungsmodell, flächendeckend, niedrigschwellig. Und auf der anderen Seite das Werbeverbot, dass das praktisch absichert, diese seriöse Beratung in einem seriösen Rahmen schlüssig zu sein. Und man sollte nicht einen Baustein herausbrechen. Johanna
3: Ward, Mitglied im Koordinierungskreis des Netzwerkes Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, hat dazu eine ganz andere Haltung. Sexuelle Selbstbestimmung bedeutet für mich, dass jeder Mensch die
5: Möglichkeit haben soll, über seine sexuelle Orientierung, seine Geschlechtsidentität und natürlich eben auch über die Anzahl der Kinder oder ob man überhaupt Kinder bekommen möchte, selbst entscheiden können muss. Sexuelle Selbstbestimmung heißt dass jeder Mensch eigentlich die Möglichkeit zu einer ähm, erfüllten Sexualität haben soll, in allen den Aspekten, die ich jetzt eingangs genannt habe. Und dazu gehört auch, dass man in die Situation kommen kann, ungewollt schwanger zu sein und dass man in der Situation auf jeden Fall die Möglichkeit haben muss, Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch zu haben. Also wir denken, dass 219a die Möglichkeit, sich über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren, stark einschränkt dass das dazu beiträgt, dass die Tabuisierung von Schwangerschaftsabbrüchen aufrechterhalten wird. Wir finden, dass ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, an diesem Punkt zu Unrecht kriminalisiert werden und dass
3: Personen, die sich darüber informieren müssen oder wollen, entmündigt. Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung organisiert Proteste gegen den jährlich stattfindenden Marsch für das Leben. In seiner Arbeit wird das Bündnis unter anderem vom Netzwerk Frauengesundheit von Beratungsstellen wie Pro Familia und PolitikerInnen aus SPD, der Linken und den Grünen unterstützt. Das Bündnis hat sich ursprünglich überhaupt erst gegründet,
5: weil wir gemerkt haben, dass der gesellschaftliche Druck auf die sexuelle Selbstbestimmung zunimmt, dass sie eingeschränkt wird. Und unser Aktionsfeld war vor allem Paragraph 218, der ja Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich unter Strafe stellt und dann nur bestimmte Bedingungen aufführt, unter denen ein Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig, aber straffrei ist. Und das ist eigentlich die massivste Einschränkung von sexueller Selbstbestimmung, die es in der deutschen Gesetzgebung gibt weil wir eben kein positives Recht verbrieft haben auf Schwangerschaftsabbrüche, sondern weil nur festgelegt wird, es ist eine Straftat, aber unter bestimmten Umständen wird sie nicht strafrechtlich verfolgt. Und es ist ein Riesenproblem, weil sich auf diesen Punkt eben genau die AbtreibungsgegnerInnen immer wieder berufen,
3: wenn sie sagen, das ist eigentlich eine Straftat und die Politik muss unbedingt eingreifen. Der Verein Zukunftsforum Familie in Berlin teilt diese Ansichten. Der Familienpolitische Fachverband der Arbeiterwohlfahrt wurde 2002 gegründet. Der Verein setzt sich für Fragen der sozialen Gerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit ein. Geschäftsführer Alexander Nöring erzählt, wie sich der Verband für eine Streichung von § 219a einsetzt.
6: Wir haben initiiert und haben viele andere Verbände gewinnen können, einen offenen Brief zu schreiben zur Aufhebung des Paragraph 219a. Das haben wir angestoßen und gemeinsam mit der AWO im Brief entwickelt, viele Verbände ins Boot geholt, 26 haben unterschrieben. Und uns war es eben wichtig, dass es auf der einen Seite natürlich die frauenpolitischen Player sind, also auch das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung zum Beispiel, dass die dabei sind. Aber dass wir auch andere Familienverbände mit ins Boot holen, dass wir damit zeigen, es braucht eine gesamtgesellschaftliche Debatte und das ist nicht nur etwas, wofür Frauen alleine kämpfen müssen oder Frauenverbände alleine kämpfen müssen. Aber es geht eben auch... Umfassender als über die Debatte 219a hinaus, um das Recht, sich gegen ein Kind zu entscheiden, auch innerhalb einer Schwangerschaft. Wir treten ein, sagen, gemeinsam mit der AWO, mit vielen anderen Verbänden ja auch, für die Abschaffung des § 218. Und die Debatte jetzt um den 219a, die ist ja so ein bisschen eine, das ist so die zweite, vielleicht die zweite Motivation, dass wir uns da in die Debatte eingeschaltet haben, auch eine Stellvertreterdebatte. Denke ich mir manchmal. Sie ist auf der einen Seite ganz wichtig, um das Informationsrecht zu gewährleisten. Auf der anderen Seite sehen wir in den letzten Jahren eine politische Verschiebung nach rechts. Und das ist so ein bisschen eine Stellvertreterdebatte, wie wir gesellschaftspolitisch oder wie wir gesellschaftlich zusammenleben wollen. Wie viel Freiheit erlauben wir uns in unserem Land. Und hier war es uns eben wichtig, auch da ganz klar ein Zeichen zu setzen, dass wir für eine breite Freiheit irgendwie der Selbstbestimmung eintreten.
2: AbtreibungsbefürworterInnen wie Nöring stehen Menschen gegenüber, die sich für ein Abtreibungsverbot einsetzen. Beide Seiten haben völlig unterschiedliche Vorstellungen, wann das Leben beginnt und ob die Selbstbestimmung oder das ungeborene Leben höher zu werten ist. Wie soll und kann es da mit § 219a weitergehen? Und wird Nora Saas verurteilt? In der nächsten Folge sind wir zurück in Kassel beim Gerichtsprozess gegen die Frauenärztin.
3: und im Paragraf 219a. Konzept und Realisierung Katharina Lipowski und Eva Flügel. Schnitt und Mischung Michael Kube. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.